0: 你好，欢迎来到《西方史纲五十讲》，我是李云。上一讲啊，我们谈了古希腊的民主，民主啊，一直作为反面教材，提醒西方好政治应该遵循什么样的原则。这一讲我跟你分享一下古希腊的政治格局和它背后蕴藏的底层逻辑。我们通过这样一个非常明显又非常奇特的表象来切入，那就是古希腊为什么是城邦林立而不是大一统？说起古希腊、啊。你心里最先浮现出来的是什么？我猜是雅典卫城，没错，就是那个以帕台农神庙为核心的卫城。你去雅典的时候，想看帕台农神庙，得爬山，弯弯曲曲。虽然到处是古迹，风景也优美，但是你到了神庙门口啊，差不多也是一头汗。神庙啊，特别选址在了雅典的制高点，你可以看一下文稿里的图片。其实啊。雅典卫城跟古希腊的政治格局是高度相关的，也就是我们开头说的城邦林立。对于中国人来说，总觉得大一统是常态，但这只是中国特色。中国的思想家们啊，也试着去解释中国长期大一统的道理。远的呢，有金冠涛先生提出的超稳定结构；近的呢，有施展老师在《枢纽》和《中国史纲》里边的解释。环顾人类文明啊，你会发现大一统很稀有，分裂分散。倒是常态，在西方文明当中，只有罗马帝国算得上是大一统，但是从奥古斯都建立帝国到西罗马灭亡，也就五百年的时间，其余的时间里边啊，西方的大格局都是分散甚至分裂的。大一统在中国文明里边是主旋律，但在西方的大多数时间里边，只是个梦想。记住这个差别很重要，它不仅深刻地反映了中西文明底层逻辑的差别。也成为我们和西方人互相误会的重要原因。西方啊，从古希腊开始就是分散的。古希腊城邦林立，这一讲我分三个步骤告诉你，希腊人为什么搞成了这么个政治格局。第一，军事逻辑；第二，国内政治逻辑；第三，国际政治逻辑。先看看军事逻辑，我们就从神庙的选址说起，它就是出于军事考虑。敌人来犯的时候，要保住精神的香火很重要。古希腊的地形啊，很独特，四个字：半岛、丘陵。半岛呢，是说它位于地中海的北岸，三面环海；丘陵呢，是说这个半岛上的主要地貌是丘陵。三面环海的后果啊，我下一讲跟你细聊。这里我们先看丘陵，它意味着有险可守。你去希腊的时候，别只去雅典和圣托里尼，多找几个半岛上的城市看看，你就会发现，原来呀、啊，卫城不只是雅典有。而是每个城邦都有，雅典只是找了一座石头山来修卫城，而其他的城邦啊找了更大的山来修，比如说科林斯。那你现在知道古希腊人怎么打仗了吧？很简单，如果不能正面迎敌，那就据险而守。如果敌人快要杀到了，卫城山脚下的民房、农田、集市全都不要了，大家躲到卫城里边跟敌人耗，趁敌人大意或者疲惫，攻其不备。在古代啊。内线作战比外线作战优势大，躲在城里熬啊，比围在外面耗，成功的概率要大得多。所以基于这种军事逻辑，城邦被破的可能性就比较小了。那我们再进一步，即便是外线作战胜利了，也就是拿下了魏城，里边的这个丘陵啊，仍然让你交通不便，直接统治的成本会让你高到付不起。所以啊，战争的胜利者一般都是在占领地建立间接统治。也就是扶植傀儡，而不会把它并入版图。版图大了，真管不了。最大的城邦雅典，在最鼎盛的时候也就十五万公民，实在是派不出多少人去占领别人的城邦。而且你可别忘了，雅典的军队都是公民组成的，他们不是职业军人，他们打完仗就要回家种田做生意了。让他们去做占领军，他们家里的生活就没着落了。古希腊历史上最典型的战后控制案例。就是斯巴达控制雅典，在伯罗奔尼撒战争当中，斯巴达率领同盟击败了雅典的同盟。斯巴达啊，没有铲平雅典，也没有驻军控制，就是扶植雅典本地人当傀儡，史称三十建筑。第二，我们来看看国内政治的逻辑：几百个城邦虽然政治上各自独立，但是他们共享了同一个希腊文化，有很强的认同感，他们是一家人。尤其啊，在共同抵抗过波斯以后，更是这样。希腊博斯战争这个大事呢，我们放到后面讲。但是你想，西方文明的源头为什么不叫雅典、斯巴达、科林斯、米利都这些单个城邦的名字，而是称为希腊，说明他们是同一个文明。就像中国文明不会只上述到齐、鲁、宋、晋这些诸侯国，文化上的共性啊，会在很大程度上抑制他们互相毁灭、互相奴役、互相吞并的可能性。城邦之间的战争啊。就像他们各自神之间的争斗一样，永远不会停歇，但谁也不能彻底消灭谁。这是第一层，还有第二层。其实我刚才已经透露一点了。问题的核心是规模。表面上，啊，雅典公民的规模实在太小，只有15万，又没有职业的军队，实在无法派出大批的占领军。但是还有一个藏得更深的政治天花板：政治的规模会抑制政治的复杂性。城邦太小。会导致统治和管理大规模共同体的制度和策略根本就出不来。十五万公民的规模可以通过抽签和多数决来运转。那如果是一百五十万人呢？如果是整个古希腊文明的一千一百万人呢？回想一下民主运行的三个基本原则：公民平等、抽签或者多数决定、爱国奉献。一千一百万人如何实现？哪些人拥有公民资格？怎么决策？散落在整个希腊半岛上的一千一百万人，还会像雅典人一样热爱一个庞大的国家吗？做一个简单的对比，美国立宪的时候有两百八十万人，在此之前，所有人都认为共和国好是好，但只能小国寡民。美国国父们啊，想出了联邦制、三权分立这些现代制度，才算解决了大共和国得以成立这个千古难题。所以说啊，规模。对制度有刚性的要求。再看看中国，就像施展老师说的，秦国通过商鞅变法实现了对自身大规模领土和人口的有效管理，有天时地利人和，而且啊，他征服的六国多多少少都有类似的变法，秦国在战后呢也容易接管。这个问题上，中国文明是非常早熟的，但即便如此，秦朝的大一统不也很脆弱吗？所以啊，大一统对政治制度和策略的要求啊。其实是非常高的。第三，我们从国际均衡，也就是希腊城邦面临的外部形势来解释一下这个问题。如果城邦的规模决定了他们政治制度和策略上的天花板，那他们在这个天花板下面你争我夺的时候，也会有意无意的维护它，保证大家呀都有政治生存空间。因为大家都明白一个简单的道理：覆巢之下，安有完卵？大一统了，大家就谁都没得玩了。这是古希腊国际政治的基本逻辑，它同样不利于大一统。想想我们的春秋战国，一旦出现一个强国，尤其是从春秋的争霸逻辑走向战国的灭国逻辑之后，各国都高度警惕，合纵连横就出现了。古希腊城邦之间当然也有合纵连横，一个大城邦击败一个小城邦可能问题不大，但是旁边的城邦就会集结起来对付它，因为谁都知道唇亡齿寒的道理。所以啊，合理的结果就像真实的历史那样。古希腊没有大一统，只是最终形成了两个军事同盟，雅典和斯巴达各自带领一堆小弟展开对峙，从冷战到热战，确实打了个天翻地覆。有人呢、啊、专门发明了一个词来说明雅典同盟的性质，叫做雅典帝国主义。但是需要澄清的是，雅典的帝国不是罗马那种帝国，他虽然对小弟们有军事统帅权，也管他们收保护费，那些小弟。也是独立的，政治上、军事上并没有被雅典的总督接管，雅典的权利啊，只是盟主的权利，远远达不到罗马皇帝的权利。但是小弟们啊，受不了大哥的管束，很容易也就翻脸了。这是雅典败给斯巴达很重要的原因，我会在后面跟你解释。总的说来呢，国际斗争使得大一统的难度非常高，当然也不是不可能，亚历山大大帝不就做到了吗？他砸碎了古希腊政治格局的天花板。这里我们先按下不表，下面再说。总之，几百个城邦的国际均衡，让强大的雅典和斯巴达最多就是当上了盟主。在国际政治的层面上，古希腊城邦之间基本上也就是在玩争霸逻辑的游戏，没有进入灭国逻辑的游戏。好，总结一下这一讲的内容：古希腊的政治格局啊，是小国管民，几百个城邦并存。人少地小，加上丘陵地形，限制了战争的规模和战争的形态。他们大多建造了围城，据险而守。即便城破了呢，直接统治的成本也太高，承受不起。小国寡民呢，还限制了古希腊管理大规模领土和人口的制度和策略，出不来。国际均衡呢，又对每一个野心勃勃的城邦构成了巨大的外部限制。他们只玩到了争霸游戏，没有进入灭国的游戏，所以啊，他们没有大一统。城邦林立的格局啊，归根结底在于小国寡民。那问题来了，每个城邦人又少，地又贫，怎么养活自己啊？下一讲我们就来谈谈古希腊的生计问题。我可以提前透露一点点给你，他们不仅养活了自己，而且活得很滋润，因为他们主要不是靠农业，而是靠商业。期待你的到来，咱们下一讲再见。